Garis Blaster review di sini. Nah kali ini seperti biasa kita akan mereview One Piece untuk chapter terbaru yaitu di chapter 1072 setelah libur super lama yang hampir tiga minggu nih. Gila banget nih bosen bingung cari bacaan. Pastikan juga kalian tonton video sampai habis ya agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah karena ya One Piece itu tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah dimana judul untuk chapter 1072 ini adalah The Weight of the Memories Dimana arti dari judul pun menurut saya sangat berat sekali Yang nanti kita akan bahas kalian lah ya Dengan isi dari review ini Karena wake yang dimaksud bukanlah berat secara literal saja Dimana hal lain juga yang menurut saya sangat menarik adalah Cover story yang udah bangun di chapter ini di sini dideskripsikan kalau mereka sedang memproduksi senjata pembunuh massal Yang juga menjadi keahlian dari masing-masingnya Sepertinya ini sudah berjalan beberapa tahun ya dari cover sebelumnya yang kita lihat karena di sini Queen sudah mulai membengkak dan sepertinya juga dia sedang membuat senjata excite yang menjadi ciri khasnya ya kemungkinan sih itu senjata Oni dan Mumi yang kita lihat di warna kuning lalu dan untuk Judge pun di situ dia membuat tombaknya yang kita pun masih belum tahu sih apa yang spesial dari tombak tersebut yang secara lebih spesifik aja selain bentuknya yang menurut saya cukup unik dan Cesar yang terlihat sudah memakan gas-gas tsunami karena muncul gas ala awakening di tubuh tersebut dia memegang buah iblis buatan karena terlihat ya dari polanya itu pola bulat ala buah iblis buatan dan bukan melingkar seperti buah iblis yang asli yang apakah mungkin ide tentang buah iblis buatan itu awalnya dari Cesar clone makanya spesialisasinya yang kita lihat adalah dia untuk membuat hal-hal semacam buah iblis buatan yaitu smile-nya tapi sejujurnya satu yang luar biasa dari Oda adalah dia membuat karakter itu secara totalitas banget ya walaupun di sini kita melihat mereka di usia mudanya Tapi terlihat dari pengkarakterannya, dari suasana dan wajah tengi lain-lainnya Sangat cocok dengan apa yang kita lihat di masa sekarang Yang mm, Oda emang selalu mantep masalah buat karakter gini Tadi mana chapter pun dimulai dengan sebuah narasi dari Dr. Vegapang Yang menurut saya sangat tiba-tiba banget nih Disitu dikatakan Bahkan jika dunia tidak mengakui dia Tapi dia terlahir ke dunia ini Dan tanpa keraguan dia adalah seorang manusia Ini adalah sebuah keberhasilan Saya yakin ini adalah salah satu langkah besar menuju kedamaian Satu organisasi kedamaian Mets Vegapang yang Wow, mungkin banyak yang udah ngeh dari kata-kata ini Tapi let's go lah, kata-kata ini akan menemani kita sampai akhir review video ini Anjay, udah kayak kata-kata Goldie Roger di Skypea banget nih Terlihat di sini Bone yang berubah menjadi anak-anak dan dia pura-pura terluka Di sini Vegapang pun panik dan memanggil medis di lab tersebut Yang dari sini harusnya terlihat ya Jika Vegapang memang benar-benar orang yang baik Yang ternyata itu hanyalah akal-akalan dari Bone saja Dan dia pun berubah kembali ke masa depan yang terdistorsi Dan dia terlihat lebih besar yang sepertinya jauh lebih kuat juga hmm, Masalah distorted future ini menarik nih untuk kita bahas di bagian analisis nanti Di sini akhirnya Bone berhasil mengenai Vegapang dan mengubahnya menjadi anak kecil Ya benar, dia mengeluarkan semacam perhiasan dari dalam tubuhnya Yang ternyata perhiasan itu adalah semacam umur atau usia yang dimiliki oleh Vegapang yang dikeluarkan oleh Bone Yang menarik sih, entah gimana ya cara nanti Vegapang kembali ke usia normalnya Apakah perhiasan yang keluar itu akhirnya dimasukkan kembali entah bagaimana caranya atau harus secara manual diubah kembali oleh Bone. Karena di sini pun Bone bilang kemampuannya tidak permanen ke makhluk hidup. Di sini dia masih terus bertanya terkait alasan Vegapang membunuh ayahnya. Yang Vegapang di sini ternyata sudah berjanji kepada Kuma mau bagaimanapun dia tidak akan beritahukan alasannya kenapa karena jika Bone tahu itu hanya akan buatnya semakin sakit hati. Dia sudah berjanji 
ke orang yang bersangkutan jadi ya mau nggak mau Vegapang seharusnya nggak akan ngespil masalah itu karena di sini dia juga melanjutkan Kuma adalah seorang yang terhormat dan teman yang dapat dipercaya karena respekku mendalam terhadapnya jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa di mana di percakapan ini kita melihat Kuma yang sedang memanjat redline persislah seperti dulu ketika Luffy memanjat Drum Kingdom yang hmm, apakah ini semacam foreshadow juga tapi dia ditembak oleh angkatan laut di bawahnya dan mereka berhasil menjatuhkan Kuma yang dari sini sepertinya terkonfirmasi ya perkataan sebelumnya ketika Kuma yang bisa teleport tapi lagi-lagi dia ini terbang hanya sedikit di atas permukaan laut dan jika dihalangi oleh redline maka dia tidak bisa pindah begitu saja yang makanya di sini dia naik secara manual untuk memanjat redline yang sepertinya respon inilah yang akhirnya membuat suara di salah satu lab di Egghead sana Kuma yang aktif membuat sisa-sisa Nikyu di lab Egghead ini pun bergerak yang akhirnya Bonnie pun bergerak ke arah suara tersebut dan membuka paksa lab itu yang hmm, kalau dilihat kemampuannya mirip dengan Shinobu ya dia bisa menuakan benda mati dan membuatnya hancur sampai seperti itu dan benar saja Nikyu-Nikyu besar yang ada di dalam labnya sama seperti dulu ketika di hadapan Zoro saat Nikyu-nya berisi luka dari Luffy di Trailback dengan outputnya adalah momen terindah dan termerinding sejagat raya One Piece di sini kalian jangan fokus untuk warna dari Nikyu-Nikyu-nya karena untuk warna ini hanyalah fan art saja kita tidak tahu warna aslinya seperti apa tapi untuk warna pink yang ada di Trailback itu sudah terkonfirmasi ya di manganya juga di sini kita mendapatkan sedikit flashback antara Kuma dan Vegapang di situ Kuma berkata bahwa ada seorang saintis dari West Busan yang berkata jika manusia mati masa tubuhnya akan berkurang sebesar 21 gram dan masa tersebut adalah masa dari jiwanya atau soul dari orang tersebut yang sejujurnya ini hal yang sangat menarik sekali sih karena selain peruan pisan hal ini pula pernah dikatakan di dunia nyata dan hipotesanya oleh McDougal yang berkata persis seperti kata-kata Kuma di sini bahwa 21,3 gram akan hilang dari tubuh manusia di kematiannya yang hmm, saya lebih penasaran dengan saintis dari West Blue yang dikatakan oleh Kuma apa mungkin dia adalah dokter Hawkback yang memang mengerti tentang hal-hal semacam ini atau dikatakan Hawkback juga dia berasal dari West Blue kan dimana satu yang menarik juga adalah bagaimana Oda benar-benar all out untuk menjelaskan hal ini ya di chapter ini dia membuat Vegapang sedang menulis rumus-rumus siwapan tulis yang sejujurnya sangat pas sekali yaitu Vegapang bertanya terkait hal sensorik yang pastinya ada hubungan dengan gelombang radio yang ada yang bahkan rumus dan penjabaran yang dia gambar pun sangat jelas dan luar biasa sekali menggunakan berbagai turunan dan integral dari kalkulus lah hmm, ini mengingatkan saya di masa kuliah gila sih Oda emang selalu perfect di sini Vegapang berkata tentang kemampuan Nikyu Nikyu yang ternyata dia membuat hal-hal tidak terlihat seperti luka menjadi hal yang berwujud yang sebenarnya kasus ini pun pernah kita lihat ya di kasus Luffy tadi tapi di sini dia juga bertanya apa hal-hal ini juga bisa untuk untuk mental seseorang seperti gambaran atau mungkinkah ingatan berapa beban dan masanya dari semua hal itu dan inilah yang menjadi judul dari chapter ini the weight of memory di sini pun kuma berkata apa kau ingin aku mengirim ingatanku apa kau mau mempermalukanku yang hmm, melihat ingatan seseorang memang sangat memalukan ya bukankah ini juga persis seperti kata-kata Jinbei lalu terkait impian Vegapang untuk melihat isi kepala orang di sini kuma menolak dengan keras tapi lagi-lagi Vegapang memohon 
demi kebutuhan ilmiah ya lagi-lagi hal yang selalu diucapkan oleh para saintis dan kalau dilihat dari timelinenya di sini Vegabang udah cukup persis seperti yang sekarang alias sudah tua yang kemungkinan kayaknya ini masih baru banget ya mungkin tepat dua tahun lalu saat kuma kehilangan kesadarannya dimana di sini Vegabang pun meminta Bone jangan menyentuh niku-niku tersebut karena bilang itu adalah luka dari ayahnya yang pasti lebih dari cukup untuk dapat membunuh Bone. Tapi Bone yang pasti tahu tentang kemampuan ayahnya bilang jika itu bukanlah lukanya kan, tapi ini adalah memorinya. Jujur menurut saya, ini bakal menjadi momen yang sangat epic di mana ada alasan dibalik kenapa Oda ngebuat plot yang sangat dalam antara Vegapang dan Bone di arc ini. Mereka harus kejar-kejaran lah, apalah yang pastinya ingatan dari Kuma akan memiliki hal yang sangat-sangat penting sekali. Karena ya sebenarnya Kuma pun salah satu orang terpenting yang ngebuat kru topi jerami bisa seperti sekarang kan, ketika dia menolong mereka di Sebuah Archipelago dan bahkan dilempar ke tempat yang sangat sesuai, yang wah ini gila banget. Di mana kita berpindah ke lokasi Zoro dan CP0 yang sedang bertarung. Di sini bahkan ternyata para Serafim ikut bertarung juga yang alasannya karena mereka ini manusia ya. Jadi diberi kemampuan untuk dapat memutuskan sendiri atau mempunyai decision makingnya lah. Yang akhirnya mereka naik ke lab bagian atas ini walaupun itu bukanlah keinginan dari CP0. Karena kita semua tahu ada hierarki perintah di mana Vegapang ada di atasnya yang pasti jika Vegapang memerintah Seraphim maka Spinol tidak bisa mengatur mereka lagi. Makanya di sini Edison dan Lilith langsung bergegas untuk memerintah kembali para Seraphim yang ada. Yang pakai acara Sanji di sini bilang, hmm, sayang sekali ya Marimo, kau bakal mati sebelum melihat One Piece. Aduh, bener-bener dah. Sampai akhirnya Nami memarahi dan akhirnya Sanji pun ikut lari untuk membantunya. Yang ternyata buruk juga ada ya di sebelah Zoro. yang kemarin tidak terlihat, yang kaku pun terkonfirmasi di sini dia sudah mengawekeningkan buah ibisnya dengan bentukan yang sama seperti luci. Ya ada semacam benda hitam lah yang mengelilingi tubuhnya yang menurut saya ini sangat aneh sekali. Tapi tetaplah Zoro lebih dari bisa untuk mengcounter itu semua sama seperti Luffy lalu. Luci yang memanfaatkan keadaan dia pun memerintah Seraphim untuk menghancurkan lab di situ sebelum Vegapang datang. Tapi tiba-tiba di tengah itu, Kaku yang bersiap menyerang lagi akhirnya digigit oleh Stussy dan tertidur. Yang ternyata dia ini adalah clone dari Miss Buckingham atau Miss Buckingham Stussy, mantan kru bajak laut Rox dan dia adalah eksperimen cloning sukses yang bertanya. Dan ketika Luci bertanya apa yang dia lakukan, disitu dia menjawab, hmm, apa kau juga mau aku buat tertidur yang waduh, ditawarin kayak gitu sama tante Stussy sih nggak akan nolak ya, wah seksi parah deh. Nah, dan seperti biasa, kita akan masuk ke sesi analisis ya untuk bahasan lebih dalam seperti biasa. Aduh, masih belum fokus nih. Lihat panel terakhir dari Tante Stussy yang seksi abis. Oda, emang nggak pernah fail ya untuk ngegambar cewek kayak gini. Eh, tapi sebelum mulai analisis, jangan lupa dong untuk subscribe channel ini ya biar nggak ketinggalan analisis-analisis liar seperti kali ini. Wadaw! Oke, kita akan mulai dari Stussy ya. Sepertinya dia ini memakan buah iblis zoan yang kemungkinan besar adalah vampir. Karena terlihat sayapnya, ya ini sayap vampir ya, bukan sayap lunarian karena bentukannya pun sangat berbeda. Plus dia pula menggigit jadi ya udah hampir resmi ya jika ini vampir tapi lagi-lagi kita harus tunggu konfirmasinya. Kalau vampir pun sebenarnya sudah sangat pasti jika itu adalah mythical zoan, entah buatan atau asli kita tidak tahu, tapi harusnya sih asli ya. Karena mythical zoan kan 
Seperti kata-kata Vegapang, sangat sulit untuk dibuat replikanya. Ya, walau dari kata-katanya bingung sih, Stussy ini mantan kru Rocks atau mungkin Miss Buckingham Stussy yang mantan kru Rocks sebenarnya. Karena Oda sengaja menyembunyikan usia sebenarnya dari Stussy CP0 ini, jadi nggak menutup kemungkinan sih jika dia juga mantan kru dari Rocks tersebut. Yang kalau dilihat untuk Miss Buckingham sih, kemungkinan dia yang paling pasti ya jika dia mantan Rocks yang terlihat dia sudah tua juga. Dan sebenarnya hal ini akan terjawab jika kita tahu kapan Matt sebenarnya dibentuk. Dimana dari usia para ilmuannya, kurang lebih seharusnya organisasi Matt ini dibentuk sekitar 40-30 tahun yang lalu lah. Yang masuk akal juga sih, Miss Bakin dieksperimen oleh Matt setelah tertangkap bersama dengan Kaido pasca insiden God Valley. Jadi di sini mari kita anggap saja ya, Stussy ini hanyalah murni kloningan dari Miss Bakin dan Miss Bakin lah yang murni anggota dari Rocks atau jangan-jangan juga Wevil adalah klon dari Sirohige. Ya karena ingat ya kalian gimana Kizaru mengakui kemampuan Wevil yang luar biasa yang bahkan disamakan dengan Sirohige ketika dia masih muda. Ya bahasan ini pun sebenarnya pernah saya bahas singkat di short ya mungkin bisa kalian tonton lagi. Lalu di sini juga dikatakan jika Stussy adalah klon yang sukses pertama dari Match dan ingat apa kata-katanya di awal chapter tersebut. Walau wanita itu tidak menyadarinya, di sini kita tahu wanita karena kata-katanya adalah karya alias itu seorang wanita dan bukan dia saja. Di situ Vegapa berkata, walau dia tidak menyadari hal ini, tapi dia adalah hal sukses dan langkah besar untuk dunia. Ya, sebenarnya saya sangat yakin sekali kata-kata yang ada di awal tersebut oleh Vegapang adalah Stussy. Karena bukankah itu saling nyambung satu sama lain? Apa mungkin dia juga karakter yang ditelepon oleh Vegapang sebelumnya? Jika iya, wah ini gila sih. Orang ini nyamar jadi banyak hal mulai dari Underworld, lalu CP0, dan bawahan Vegapang. Ya, dengan dia yang hasil kloningan, sebenarnya saya jadi lebih penasaran dengan Sora sih yang ibu dari Sanji. Apakah jangan-jangan dia wanita ilmuwan yang ada di gambar match lalu? Serta adakah hubungan antara Stussy dan Sora juga? Hmm, menarik sekali. Oke lanjut, dimana bahasan menarik lainnya menurut saya adalah kemampuan dari Bone. Kita memang belum tahu apa nama buah iblisnya, tapi sepertinya di ini adalah next tier dari buah iblis Shinobu di Juku Juku Nomi, yang berarti mature atau dewasa. Dimana untuk Shinobu, dapat mengubah apapun menjadi lebih tua mulai dari benda sampai usia seperti Momonosuke. Tetapi dia tidak bisa mengembalikannya ke usia sebelumnya atau dimundurkan kembali, seperti kata-katanya kepada Momonosuke ketika dia akan diubah menjadi dewasa. Nah, untuk Bone ini, sepertinya dia di tier yang lebih tinggi, dia bisa mengembalikan untuk lebih muda atau lebih tua yang sejujurnya ini jadi mirip dengan kemampuan Dr. Strange di mata Agamotonya yang bahaya nih, kalau ternyata awak keningnya bisa ngatur daerah sekitarnya sesuai keinginan seperti yang Dr. Strange pernah lakukan. Makanya sampai sekarang, Oda masih belum nge-reveal apa sih nama asli dari buah iblis Bone kan? Dimana hal lain juga yang menarik adalah, dia bah kan bisa menciptakan distorted future atau masa depan yang rusak. Ya sebenarnya bukan rusak sih, tapi lebih terdistorsi dalam arti ada hal-hal yang mengubahnya dan membuatnya sangat berbeda. Entah saya merasa jika ini malah menjadi semacam multiverse dari Bone atau Bone di dunia yang berbeda dan dia menjadi sebesar dan sekuat itu yang wah gila sih ini jadi makin mirip dengan Doctor Strange saja. 
Tapi ya mari kita tunggulah konfirmasi dari Oda Sensei. Dan lanjut mengenai buah iblis Nikyu Nikyu no dari Kuma, ya seenggaknya telah konfirmasi ya, dimana hal yang mengubah intangible things menjadi hal berwujud adalah Nikyu Nikyunya, bukan dari Kuma yang memiliki ras berbeda. Dimana berarti fix ya, yang ada di lab adalah ingatan dari Kuma, dan jika kita analisis konsep kemampuannya, dia bisa mengeluarkan luka dan kecapaian dari tubuh Luffy ketika diberikan kepada Zoro, maka luka Luffy benar-benar menghilang karena setelah dia bangun tubuhnya menjadi lebih ringan apakah ini juga alasan kenapa Kuma seakan-akan menjadi robot atau manusia tanpa ingatan karena dia mengeluarkan semua ingatannya untuk diteliti oleh Vegapunk jadi konsepnya sama ya ingatannya dikeluarkan ya udahlah dia jadi manusia tanpa memori makanya timeline yang kita lihat itu masih terasa baru karena bukankah memang masih sangat baru ketika Kuma tidak lagi menjadi dirinya sendiri yaitu sebelum time skip dan mungkin program menyelamatkan Tobi Jerami dia sengaja simpan di dalam memori terakhirnya yang wah jika itu semua benar maka semua hal tentang Kuma ini akan buat sangat penasaran mulai dari dia ras apa mantan raja tirani dan segalanya dan terakhir adalah pembahasan tentang Zoro dan Awakening dari Kaku banyak yang merasa ya bang Zoan biasa aja bisa sekuat itu sampai Awakening ngapain kita mendapatkan arc sebelumnya kayak warna kuning dengan banyak ancient sampai mythical Joan malah terasa cupu banget yang sebenarnya konsepnya nggak kayak gitu juga sih Awakening Zoan nggak pasti lebih kuat dari perubahan biasa karena Awakening ini adalah sebuah konsep yang dimiliki oleh semua buah iblis tidak hanya Zoan melainkan Logia dan Paramecia juga ya emang kalau dari pola pikir linear standar pasti kayak gitu sih ini karakter baru dengan Awakening pasti lebih kuat dari yang lain-lainnya tapi toh hal ini juga sebenarnya sudah sangat terjawab dengan sangat jelas dimana Kaido yang kita tidak tahu apakah dia sudah awakening atau belum tapi sudah terkonfirmasi Luffy di mode Gear 5 nya saja masih sangat kesusahan untuk melawan Kaido ini padahal ketika dia melawan Luchi itu sangat mudah sekali dan Zoro pula dia melawan Ancient Zuan King yang belum awakening sangat kesusahan seperti itu dan di sini ketika melawan Kakus tidaknya tidak sesusah itulah yang berarti Zoro masih lebih unggul jadi sebenarnya masalah power scaling di One Piece tidak selinear dan sesimpel itu. Nah, terima kasih nih buat kalian yang udah nonton sampai bagian ini. Dimana satu impression saya dari chapter ini adalah murni ini chapter yang benar-benar mikir. Ya, salah satu yang sebenarnya saya suka juga sih Dimana bahasan berat terkait sebuah konsep Hipotesa dibumbui dengan pertarungan di akhir chapter Dimana plot dari akhir ini seharusnya sudah menuju ke ujungnya Karena si Pinol beres oleh Stussy dan Seraphim pun tinggal di perintah Bali Untuk plot Bone dan Vegapunk pun kemungkinannya akan dibawa lebih jauh lagi Di art ini yang akan berhubungan dengan Kuma Dan terakhir tinggal gimana cara mereka kabur dari Pulau Eket saja Dengan Kizaru yang menunggu di luar dan masih ada plot terakhir dari Garp yang kita belum tahu. Tapi sadarkah kalian, nama banyak Cloud Rocks kembali disebutkan di chapter ini yang ternyata Miss Bakin adalah salah satu krunya. Dan baru-baru ini juga nama Aucoku disebutkan di insiden Rocky Port bersama dengan Kobe dan Kurohige. Jadi apakah saga terakhir nanti akan menjadi plot terkait banyak Cloud Rocks The Shebek? Nah jadi overall chapter ini menurut saya adalah di 9 dari skala 10 ya cukup tinggi ya karena seperti yang tadi saya bilang ini chapter mikir dan saya suka dengan hal itu Kalau menurut kalian kira-kira berapa nih nilai untuk chapter ini Dimana hal penting juga minggu depan tidak libur ya Nah jadi itu untuk video kali ini Kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah 
Dan buat kalian juga yang ingin support di film ini secara langsung, kalian bisa klik super thanks di bawah video ini ya. Dan terbiasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devin Lopamit, and I'll see you guys next time.